0: ¡Comenzamos! ¡Hola, hola, queridos amigos de Exitosamente! Bienvenidos una semana más a este subpodcast podcast Exitosamente. Antes de empezar, quisiera agradecerte por estar ahí, por permitirme llegar a, a ti, a más personas, si, si lo compartes, si has compartido este, este podcast. Espero que te esté sirviendo mucho si necesitas algo por favor eh, escríbeme a exitosamente podcast en facebook o en instagram y estaré gustoso de escuchar algo que tú quieras aprender algo que tú necesites reforzar un libro que, que quieras que, que tratemos lo que sea o, o simplemente para, para dar amor y dar un saludo ¿no? eh, esta es la semana 9 del reto de 1378 dólares en tu cartera entonces esto significa que deberías estar um, ingresando 9 dólares esta semana de ahorro si te interesa saber acerca de este reto te recomiendo que escuches el episodio de el efecto compuesto el día de hoy vamos a hablar algo, un tema un tanto um, que he estado viendo en bastantes, bastantes foros de Facebook, bastante, uh, bastantes foros, ¿no? Eh, hay muchas personas que quieren invertir pero no saben qué hacer, no saben en dónde y piden comentarios en Facebook. Facebook es una buena herramienta, pero no se me hace la mejor para, para solicitar informes o, o algo así sobre inversiones, ¿no? Ya que las inversiones, pues, son un tanto personales, son... y, y dependen 100% de lo que tú quieras. Entonces, antes de invertir, eh, bueno, lo que siempre recomiendo es infórmate, infórmate un poquito si quieres alguna... alguna... Uh, alguna duda o algo así, eh, no soy no soy una enciclopedia, pero puedo ver cómo puedo ayudarte. Puedo transmitirte todo mi, mi, mi conocimiento, ¿no? Que he adquirido a lo largo de unos cuantos años de estar invirtiendo. Pero bueno, eh, independientemente de eso, eh, ¿cómo empezar un portafolio de inversiones? Bueno, pues esto esto tiene prácticamente tres cosas. La primera, la primera cuestión a tomar en cuenta es ¿para qué estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo para un futuro mejor? Eh, me refiero a muy largo plazo, más de 10 años. ¿Estás invirtiendo para irte de vacaciones en dos años o en tres años a una isla paradisíaca en Grecia? ¿O estás invirtiendo para un automóvil o para una casa define el para qué lo estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque de ahí viene la segunda parte, el plazo en el que lo quieres, ¿no? El plazo, eh, pues, si tú estás invirtiendo en algo para dentro de seis meses, digamos que necesitas, no sé, eh, vamos a decir una Bueno, para, para un fondo de emergencia o algo así, eso en primera yo no lo recomendaría que estuvieras invirtiendo. Sería ahorro y por ahorro yo le llamo cualquier cosa que vaya abajo de la inflación, ¿no? Sea un banco, que es el menos recomendado, o sea, por ejemplo, una herramienta como Mercado Pago o una herramienta como CETES Directo, que es la que más te podría recomendar para hacer este tipo de ahorros. Recuerda, para mí, o oh, bueno, te, te lo pongo en claro, para mí eso no es inversión. CETES directo, DIN, eh, supertasas, banco, eh, perdón, este, bueno, sí, un banco o mercado pago no son inversiones para mí. Para mí una inversión es cualquier instrumento que te da un poquito más de la inflación. Este año vamos a llegar cerca del 5%. De inflación, 5 o 6% de inflación, entonces uh, va a estar difícil considerar a CETES Directo como una, como una inversión. Sin embargo, es un muy buen mecanismo de ahorro, de hecho, uh, te invito a que a que cheques la página de CETESDirecto.com Ahí podrás tener acceso a varios plazos, a varios planes y a, varias, a varios instrumentos de ahorro, ¿no? Está lo que es día está lo que es setes a 28, bueno a un mes, a tres meses, a seis meses y a un año. Si es un fondo de emergencia, ya sea por salud o ya sea por cualquier cosa de desempleo, yo te recomiendo que lo pongas a plazos de 28 días para que esto no te vaya a tomar desprevenido y puedas tener liquidez. Pero bueno, pasando ya al, al formato de las inversiones te decía en qué plazo quieres recuperar tu dinero o en qué plazo te gustaría estar reg regresando o eh, poniendo dinero en tu cartera. Esto depende de la meta que tú tengas, que era el paso número uno. Entonces, ¿para qué estás invirtiendo? Puedes tener varias metas y puedes tener varios instrumentos de inversión. Eso es un hecho. Eh, entonces, yo te recomiendo... Que primero identifiques para qué estás invirtiendo ahora sí que como el, el círculo de oro de Simon Sinek, lo primero que te debes de preguntar es ¿para qué estoy invirtiendo? si estás invirtiendo, te o para una casa, en cuánto quieres comprar esa casa, cuál es tu enganche o cómo le vas a hacer ¿tienes crédito o no? ¿tienes crédito? va a ser de contado, va a ser en pagos aunque sea sin crédito defínelo ¿no? Eh, si va a ser un coche, qué coche va a ser, cuánto cuesta, en el tiempo en el que te lo compres cuánto va a costar por la inflación, qué versión del coche es la que quieres si es la más austera o es la de lujo o es la de super lujo, entonces define todo eso y con eso vas a poder pasar al siguiente que es el plazo ah ok, si yo quiero este coche uh, a tres años o me lo quiero comprar el próximo año entonces yo necesito que mi dinero pueda estar disponible el próximo año este año de febrero a febrero no voy a hacer absolutamente nada con mi dinero sin embargo el próximo año en febrero ya me voy a voy a dar el enganche de ese coche que tanto quiero sale ok entonces ese es el plazo y de ahí viene y, eh, la liquidez. La liquidez es justamente cómo lo puedo sacar, ¿no? Si ahorita, digamos, tienes una casa y la quieres vender, eso es lo de lo menos líquido que hay, de, de, los, de los bienes que menos son líquidos. ¿Por qué? Porque vender una casa no es tan fácil. O sea, no es como que alguien tenga 3 millones de pesos para decirte, ah, sí, me la llevo, este pónmela en la mochila, ¿no? Entonces, eh, define, define tus instrumentos y cuál es, cuál es la liquidez que, que podrían tener, si es rápida, si es lenta, si es burocrática, ¿no? Ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, las, los tipos de instrumentos que yo utilizo y que me gustan mucho y que sí te los puedo recomendar otros tipos de instrumentos la verdad es que no los he usado o no, no, no los tengo, ¿no? entonces te mentiría pero bueno, vamos a empezar con lo que son un, un, ah, bueno, eh, un cuarto paso que es el que yo creo que a la mayoría como que lo toman en cuenta y como que no lo toman en cuenta es el riesgo Muchas veces eh, todas las inversiones tienen riesgo, todas, absolutamente todas, hasta CETES directo tiene riesgo, pero es diferente la cantidad de riesgo, ¿no? O, o la magnitud del riesgo. CETES directo es un, es un riesgo muy bajo y otro tipo de inversiones son ya riesgos moderados, riesgos medios o riesgos altos o riesgos de plano muy altos, entonces define, define tú cuál es el valor del riesgo que puedes permitirte, cuál es esa magnitud del riesgo que puedes permitirte y cuánto puedes permitirte en, ese, en esa cantidad de riesgo, vamos a poner cuatro escenarios ¿no? Eh, también si, si no sabes cuánto invertir al mes eh, puedes escuchar el capítulo de divide y lograrás el éxito financiero también en este podcast te lo recomiendo ampliamente en donde te, te pongo una tablita básicamente en donde el 15% de tu ingreso mensual debería ser destinado para inversiones así es que si ganas 10 mil son 1500 no si ganas 10 mil pesos son 1500 Ahora sí, tú extrapolas a lo, que, a lo que tú ganes. ¿Por qué? Porque estas inversiones son las que te van a sacar o, o las que te van a permitir lograr esas metas que tú te pongas. ¿Sale? Entonces, vamos a poner cuatro, cuatro escenarios en la mesa. El primero es uh, eh, el, el comprar un coche. ¿Sale? Eh, la primera meta es comprar un coche. La segunda meta es comprar una casa. La tercera meta es... La independencia financiera y la cuarta meta es tres meses o seis meses de viaje en una isla paradisiaca o en una playa paradisiaca o en las montañas, ¿no? De depende de lo que te guste. ¿Sale? Entonces, esos, esos cuatro escenarios va a ser para lo que vamos a poner ahorita nuestro portafolio de inversiones. Entonces, la primera es un coche. ¿A qué plazo lo voy a comprar? Ah, pues en un año. En un año yo ya voy a dar el enganche de este coche y debe de salir de mis inversiones. Entonces, para esto, la liquidez que debo de tener es casi inmediata o no debe de ser tan burocrática. El siguiente es una casa, es comprar una casa. Para, esta, para este tipo de activo o para esta meta, tengo que hacer... Eh, bueno, mi, mi riesgo yo lo voy a gestionar para dentro de 5 años dentro de 5 años es cuando quisiera comprarme esa casa que vi en, en el residencial que, que me gustó entonces, ¿cuánto va a valer esa casa? ah, pues, X, ¿no? X cantidad, ok, sale entonces yo voy a comprarla en 5 años después de que tenga el coche, ¿vale? Eh, para el tercer para el tercer tema, que es la independencia financiera. La independencia financiera la quiero lograr en 10 años. En 10 años yo ya quiero dejar de trabajar. Entonces, eh, ¿cuánto necesito recibir mensualmente para, eh, para llegar ahí, no? De, de mis inversiones en pasivos. Entonces, la liquidez debe ser prácticamente mensual. Y de, me deben de estar re, dando retornos. Y el cuarto es un viaje a una isla paradisiaca en Grecia, ok, bueno, entonces ese viaje ahorita por temas de pandemia lo puedo realizar en tres años y eh, digo de aquí a que nos vacunan porque también la, la gestión y la logística mexicana están sumamente bien hechas, sarcasmo pero bueno, desgraciadamente pues es la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hasta dentro de tres años voy a hacer ese viaje con mi esposa y lo vamos a hacer a, en Grecia, ¿no? ¿Qué cantidad necesito más o menos para lograr ese viaje? Ah, pues este... vamos a ponerle un presupuesto Y, yeah, ¿no? Un presupuesto Y. Yeah. Vale, entonces vamos a, vamos a dividir ese 15%, esos 1500 pesos eh en diferentes tipos de activos el primero sería para lograr ese año ¿no? El, el coche en un año entonces ¿cuánto necesitas de enganche para un coche? vamos a ponerle ahorita unos 100 mil pesos entonces si tú estás ahorrando 1500 1500 pesos mensuales en 12 meses que va a ser el año tú vas a poder invertir un total de 18 mil pesos, ¿sale? Esos 18 mil pesos tú necesitas 100 mil pesos. Entonces, para, para que sea en un año, necesitarías ponerlo en algo de muy alto riesgo. ¿Para qué? Porque el alto riesgo es el único que te permite altos rendimientos. Sin embargo, si es todo tu capital de inversiones, no te recomendaría que lo hagas así. ¿por qué? porque lo puedes perder todo y al final se queda bueno, te vas a quedar con las manos vacías ¿sale? entonces ¿qué te, ¿qué te recomendaría? que ese si 15% lo dividas en eh, instrumentos de de bajo riesgo, de riesgo moderado de alto riesgo y de muy alto riesgo ¿cuáles son los porcentajes que yo me permitiría? sería un 10% en el bajo riesgo, un 30% o 40% en el medio, un 20% o 30% en el alto y el restante en el muy alto riesgo, ¿sale? Entonces, de ese 15% que tú ahorrabas o bueno, que tú vas a invertir mensualmente, te recomendaría dividirlos así. ¿Para qué? Para que el muy alto riesgo te pueda dar para tus vacaciones soñadas y para ese coche. ¿sale? Muy alto riesgo, ¿a qué le denomino yo? A estar haciendo trading, a estar haciendo trading con criptomonedas, si les recomiendo, eh, si, si necesitan ayuda con las criptomonedas. En mi Instagram tengo a una escuela que se llama criptoinversores y son muy buenos, entonces lo, lo recomiendo que lo sigan. Esas, esas inversiones son las que nos van a ayudar a llegar rápido. Pero también. Puede que no suceda. ¿vale? Entonces si es el coche de tus sueños. O si es el. El viaje. A una isla paredes y Si sí te podría decir. Que lo metas a alt, muy alto riesgo. O a alto riesgo. Para que el retorno. sea más rápido. Y sea mucho mayor. Y no pasa nada. Si no haces ese viaje o si no compras el coche de tus sueños, ¿no? Simplemente es un lujito que te quieres dar. Entonces, por eso yo lo pondría en el de muy alto riesgo. Para la casa, para la casa yo lo pondría en el bajo riesgo y algo en el alto riesgo. En el alto riesgo igual, para que dé unos retornos altos y pueda dar un mayor enganche o, bueno, si es que voy a hacer crédito y en el bajo riesgo para también estar eh, cuidando algo de, de ese capital, ¿no? Y, y en caso de que el alto riesgo falle, pues mínimo tenerlo el bajo riesgo para respaldar la deuda de la casa, ¿sale? Entonces también como el bajo riesgo va a ser a largo plazo, pues puede que te dé un poquito más de, de capital. ¿Qué, ¿A qué le a qué le... a qué le denomino bajo riesgo? Bueno... Pues es a todo lo que es ahorro en criptomonedas. Para esto hay una plataforma que se llama Led Ledn.io. O también está, está Binance en donde puedes hacer staking. Y está YouHodler que es otra en donde puedes hacer ahorros. ¿no? Eso, es, eso es a lo que yo le denomino bajo riesgo. También otro, otras acciones que son, otras cosas que son de bajo riesgo son los ETFs o comprar en, la, en alguna de las plataformas, por ejemplo en Itoro e o en GBM Plus, que si eres de México yo te recomiendo GBM Plus o GBM más. Eh, que, que compres ETFs. Los ETFs son, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund. Y esto significa que es un fondo de inversión cotizado. Estos fondos de inversión se diversifican o diversifican sus inversiones en un número de empresas. O sea, no estás comprando acciones de una empresa, sino estás comprando partes de acciones de, de varias empresas. Uno de los exchanges más cotizados o que más se compra es el de Vanguard, Vanguard 500... Esos dos ETFs en lo que invierten es en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, siempre te van a estar regresando dividendos. Y esos dividendos son lo que puede hacer que tu dinero crezca más y a la vez, pues, que llegues más rápido a tu casa, ¿no? ¿A qué le denomino riesgo alto? Aquellas plataformas que... En cierto momento no, no es que desaparezcan, sino que en las cosas en las que invirtió, invirtió se pierdan. Por ejemplo, una startup, ¿no? Una startup es una inversión de alto riesgo, pero también de muy buenos beneficios. Porque si tú inviertes, por ejemplo, en capital semilla, si tú eres un ángel inversionista o eres de capital semilla, las inversiones normalmente te regresan con un 60% a un 100%, ¿no? Entonces, por eso te digo que para, para comprar una casa, podrías meterle al alto riesgo, porque va a ser en un largo plazo. El alto riesgo siempre debe de ir acompañado de un plazo más o menos largo. ¿Por qué? Porque si, si te da... si si se te calienta la cabeza en una que vaya bajando o que la startup no esté generando o que le metieron para publicidad y por eso no te van a dar dividendos o algo así, entonces vas a querer vender todo y te, va, te vas a desesperar y vas a perder dinero, ¿no? o También lo que es el trading, el trading normal. Eso es de, de alto riesgo porque pues, no sabes si ahorita estás comprando en una, en una racha alcista o en una racha bajista. Por eso son los toros o los osos. Eh, los, los osos atacan hacia abajo, o sea, en bajistas. Los toros atacan hacia arriba, o sea, en alcistas, en movimientos alcistas. Y uh, puede que pierdas tu dinero si haces alguna, algún movimiento rápido o que se se te haya calentado la cabeza, ¿no? Entonces, um, esos son a lo que yo le de denomino alto riesgo. ¿En dónde puedes hacer estas inversiones de alto riesgo? También en GBM Plus, puedes hacer trading, trading de acciones normales. No hagas trading, por favor, de, de fondos como Vanguard o como Vanguard 500 o de, de esos ETFs, porque los ETFs te dan dinero a final de cuentas, o sea, te dan dinero no por hacer trading, sino porque te están pagando dividendos, entonces para mí es una de los de las mejores inversiones y de hecho es como Warren Buffett ha creado todo su portafolio a él no le importa el precio de las acciones o la bursatilidad a él lo que le importa son los dividendos obviamente él trata de comprar las acciones lo más barato que se puedan para que digamos la, la acción de Apple la compró en 30 dólares ahorita la acción de Apple vale más de 350 dólares, pero él no las vende. A él, esa, esa, esas acciones de Apple que, que tiene en su portafolio, le están generando mes con mes un rendimiento, un rendimiento y le están pagando, bueno, trimestre con trimestre, ¿no? Entonces, trimestre con trimestre le está regresando dinero a su, a su bolsa sin tener que hacer absolutamente nada. Y eso es porque estas acciones o estos ETFs, para eso sirven, para dar dividendos. Entonces, eh, meter, eh, para repito, para bajo riesgo, vete Plus, compra un ETF. Para alto riesgo, ve a Plus, compra acciones de las empresas que tú creas, espera que suban y véndelas. Esto es una, una acción completamente activa, no es pasivo, no es este, una forma de ingresos pasivo, porque la verdad es que le tienes que... Estar esperando o le tienes que estar metiendo eh, dinero y sobre todo tiempo, ¿no? Pero bueno, si, si es lo que, lo que te gustaría, pues también dale. Otra, otra forma de riesgo alto o de estos vehículos es, por ejemplo, la plataforma de Arcángeles, Arcángeles.com, en donde puedes invertir. Literalmente en startups, en capital semilla, en empresas que necesitan un capital, un capital inicial, digamos de un millón de pesos o cantidades más o menos así para empezar sus operaciones. ¿Por qué son de alto riesgo? Porque pueden funcionar súper bien y, y te puede dar un, un, te digo, un rendimiento de, 200, de 100% sobre tu dinero o, o, o de 60% o cosas así pero también existe el riesgo de que esas empresas eh, se vayan a la quiebra o que el socio no esté haciendo lo que había dicho y, y deje de, de hacer pues, las cosas que había dicho con la empresa, entonces pues va, va a dejar de crecer, ¿no? Eh, también otro, otro, otra plataforma que, que conozco así es esta de RockTech esta Rocktech también tiene startups, también financia startups. Y también otra es Play Business. Play Business financia franquicias, sin embargo a veces las franquicias no funcionan más por el franquiciatario, ¿no? Eh, la verdad es que tener una franquicia es meterle mucho tiempo, entonces a veces los dueños de franquicias o los franquiciatarios, perdón, no tienen ese tiempo, piensan que meterse a una franquicia es pues ya está todo el negocio y ya nada más abro y los clientes vendrán corriendo hacia mí, ¿no? Entonces, tampoco, tampoco es mucho eso. Por eso, las por eso las denomino yo, personalmente, de alto riesgo. Play Business. Play Business, Roptic y Arcángeles. Pero sí la recomiendo. Y, por último, para, para tu libertad financiera, y este es el que más me gusta, tu libertad financiera va a ser en un largo plazo, no va a ser en un corto plazo. Para esto te recomiendo que le metas tanto a medio como a alto, riesgo medio como alto. ¿Por qué? Porque el riesgo medio y alto son los que te van a dar realmente una, una, ex, una experiencia de inversionista y son las que te van a estar poniendo dinero mes a mes en tu bolsillo. Una plataforma de riesgo medio para mí es... Snowball, snowball.mx digo, te estoy hablando de plataformas aquí en México porque pues, realmente soy, soy de aquí en México y, y son a las que yo estoy acostumbrado, ¿no? puedes buscar fondos, puedes buscar ETFs en tu país y, y seguramente los encontrarás y serán muy buenos para ti, ¿no? pero bueno, aquí en México está Snowball esta es una empresa, también tengo un, un episodio con el CEO de esta empresa que trata básicamente de poner acciones de empresas que todavía no cotizan en la bolsa a tu disposición con un, con un rango de precios muy bajo, muy accesible y tú eres dueño directo de esa empresa, ¿no? Um, en un pequeño porcentaje obviamente o en un porcentaje variable con respecto a tu inversión. Pero tú eres dueño de esa empresa. ¿Cuáles son las ventajas de Snowball? Es que te, te regresa dividendos mensuales los primeros dos años. Entonces los primeros dos años vas a estar recibiendo dividendos mensuales. Eh, los dividendos que te da esta plataforma están más o menos del 15 al 26% anual. Esto significa más o menos un 2% mensual que te van a estar regresando mes con mes. Después de los primeros dos años, lo, las acciones te empiezan a regresar dividendos trimestral, semestral o anualmente, dependiendo de cómo, cómo lo decida la empresa, pero tú eres dueño de la, de la empresa nuevamente y esto significa que te van a estar reportando las acciones, la, la, los dividendos perdón o te van a estar dando... Lo que son utilidades, ¿va? Después de los, de los dos primeros años te van a estar dando utilidades. Te repito, trimestr mensual, trimestral, semestral o anualmente. Entonces, esta es una excelente excelente idea de inversión porque, eh, bueno, a mí me ha funcionado a mí mes con mes me ha estado dando dinero, me ha estado regresando dinero y ese dinero no lo tengo en mi cartera, literal, nunca lo bajo, simplemente lo utilizo para hacer lo que se llama el interés compuesto, entonces si ya me regresaron 20 pesos de una acción, esos 20 pesos los guardo para el siguiente mes y ahora meto la misma cantidad que, que tengo destinada de mi presupuesto que es el 15% nuevamente. Eh, lo meto a Snowball, compro otras acciones más esos 20 pesos que me dio la acción, ¿no? Entonces, si empiezas a comprar y a comprar y a comprar y a comprar y a comprar, y a comprar cada vez vas, vas a ir viendo que cada mes tus, tus 20 pesos se van a empezar a hacer 40, se van a empezar a hacer 100, se van a empezar a hacer 200, se van a empezar a hacer 500. Entonces, ya solito tu dinero va a empezar a comprar otras acciones y eso es magia La verdad es que cuando empiezas a ver cómo tu dinero crece y empieza a comprar solito acciones y a trabajar para ti, es padrísimo, es padrísimo y la verdad es que no, no, no te vas a arrepentir. Pero bueno, regresando al punto, esto eh, yo lo considero un riesgo medio, eh, es difícil que estas empresas en las que se invierte quiebren, sin embargo, todavía existe la probabilidad. Repito, es muy baja, pero pues, siempre está el riesgo, ¿no? También está el riesgo de que las empresas eh, hagan algo o, o dejen de hacer algo, entonces tu, tu dinero pues no va a estar tan, tan seguro. Pero ¿cuál es la ventaja? Hay un banco, hay un mercado secundario en donde puedes salir, entonces tu liquidez es prácticamente... ...inmediato después del fondeo... ...digamos que una empresa... ...se está fondeando por 10 millones... ...sí, por cierto, si quieres escuchar... El, ...el capítulo en donde hablo con el CEO de Snowball... ...escúchalo, se llama... ...¿cómo hacer crecer tu dinero... ...con pequeñas acciones? Snowball... ...y este, está muy interesante, la verdad te lo recomiendo... ...pero bueno, después del paréntesis... Eh, ...esta... Eh, ...esta forma de fondeo... ...entonces pide una empresa pide 10 millones para aumentar su capacidad al doble, ¿no? Entonces, estos 10 millones eh, se fondean mediante fondo colectivo, o sea, varias miles de personas que, que van a meter su dinero ahí, vamos a meter nuestro dinero ahí, y llegando a los 10 millones, eh, se le dan lo, los 10 millones a la empresa, se empiezan a pagar dividendos, y aparte, si tú dices, no, pues sabes que necesito mis acciones, eh, bueno, el valor de mis acciones o el dinero de mis acciones, entonces lo voy a vender en el mercado secundario. Ya se terminó el fondeo, entonces ya se puede vender en el mercado secundario. Esto significa que voy a ponerlas a la venta a cualquier par, a cualquier, este, a cualquier persona que las quiera. Yo le pongo el precio. Entonces, si las compré en 400, las pongo en precio de 408 pesos o 410 pesos, ya le estoy ganando 10 pesos por acción y eh, va a haber alguien que me va a ofertar, ¿no? Y me va a decir, ah, pues te, te doy 408, sale. Son 10 acciones, sale. Entonces, ya le gané 80 pesitos. Más mi capital inicial, ¿no? Más los dividendos que haya dado. Entonces... Eh, la verdad la recomiendo muchísimo porque te puedes regresar tu dinero muy rápido, te puedes regresar eh, y, si, y si no lo quieres rápido, si, si no sufres alguna emergencia o algo así, déjalo, deja tu dinero que haga más dinero, deja que crezca como una bola de nieve, vaya, vaya la, la redundancia, ¿no? otro Otro... Otra plataforma que yo te puedo recomendar de riesgo medio son aquellas de préstamos como dupla, como cumplo, como yo te presto. Estos préstamos son entre pares, esto quiere decir que si un amigo tuyo necesita dinero y tú no tienes para prestarle ese dinero, le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Métete a dupla. En dupla van, me parece que desde los... 10 mil pesos hasta los 300 mil pesos de préstamo entonces si tú dices sabes que tengo una emergencia necesito o oh, necesito 200 mil pesos o oh, tengo una deuda de mis tarjetas de crédito porque no las supe utilizar correctamente y ahorita los intereses me están comiendo Puedo, puedes pedir un préstamo en estas plataformas y te, lo, te van a dar una tasa fija, ya no variable, como la tarjeta de crédito, fija y en un plazo de 12, de 15, 18 hasta 36 meses, ¿no? Entonces, la verdad es súper práctico, puedes reducir mucho la deuda de una tarjeta de crédito, puedes totalizar tu, tu deuda, es lo que te recomiendo y, por ejemplo, en la que yo estoy es dupla, y Dupla, si entras al, al episodio de crowdfunding, inversiones y crowdfunding para novatos, también en este podcast, ahí vas a ver un link que te va a llevar a Dupla. Si utilizas ese código de acceso, pues te llevarás 100 pesotes de regalo, ¿no? Eh, entonces, pues digo, son 100 pesos que ya no tendrían que salir de tu cartera y, y te pueden ayudar en tus inversiones. Pero bueno, eh... Así es como funciona, entonces llegan llega el, la persona a la que se le va a hacer el préstamo, te dice, ¿sabes qué? Este es mi, mi salario, esto es lo que yo gano, esto es lo que me puedo permitir para pagar el crédito eh, y, y estas plataformas te dicen, ah, ok, entonces tú puedes, ten, tú puedes ser acreedor a una tasa del 12%, del 18%, del 32% dependiendo de tu, de tu historial crediticio, ¿no? Y tú decides ya si lo aceptas, si lo aceptas te mandan el contrato y entonces, ¿cómo, ¿cómo se fondean o cómo funcionan estas empresas? Si tú pides 300 mil pesos o bueno, alguien pide 300 mil pesos y tú solamente tienes mil pesos para invertirle, Nada más pones esos mil pesos y no hay ningún problema. Entre otras personas, entre otras cientos de personas, se van a juntar esos 300 mil pesos. Le va a llegar el préstamo a la persona que lo necesita. Y a ti te va a estar regresando tu capital más un pequeño porcentaje de... de... Vaya, el porcentaje correspondiente a la... al... Al a la tasa a la que la haya contratado esta persona, ¿no? Si la tasa es del 18%, entonces a ti te va a estar llegando aproximadamente un 17. y cachito por ciento, obviamente menos las comisiones de, de dupla, que son súper bajas, son menores al 1%, eso te lo, te lo aseguro. Entonces te van a estar llegando, no sé, eh, $40 pesos o $60 pesos al mes y durante 36 meses, ¿no? Esos 36 meses ya, ya van a sumar unos $1,200. Aquí también te recomiendo que utilices el interés compuesto. ¿Por qué? Porque el interés compuesto de esos $60 pesos, um, si te esperas 4 meses o, o le sigues metiendo en un momento se van a hacer, se van a regresar a 250 pesos y 250 pesos es el mínimo que puedes meterle a cualquier inversión. Entonces, con esos 250 pesos lo, los vuelves a reinvertir y los vuelves a reinvertir y va a llegar un momento en el que tu dinero empieza a crecer igual como una bola de nieve sin que tengas que poner más dinero. Esto, eh, de hecho, Dupla tiene una inversión automática que es, va desde los 10 mil pesos Si tú pones 10 mil pesos en tu cuenta y le pones... Eh, a la inversión automática esta inversión automática se va a estar yendo hacia los distintos préstamos sin que tú estés entrando continuamente a la plataforma y eh, va a haber un momento en el que los retornos se hagan autosustentables autosustentables en el, en el formato en el, de, en el que te digo de que si ya te regresaron 250 pesos, los vuelves a invertir. Y los vuelves a invertir. Y los vuelves a invertir, ¿no? Y con esto puedes empezar a... a de, de 10 mil pesos, digamos, que le hayas metido. No necesitan ser en un mes. De 10 mil pesos vas a empezar a ver que tus inversiones ya crecieron a 12 mil pesos. O ya, ya crecieron a 15 mil pesos. Ya crecieron a 20 mil pesos, ¿no? Y sin haberle metido un solo centavo más ya crecieron a 40 mil pesos, entonces en ese entonces es cuando tú dices, ok, esto ya se volvió sustentable y si ya no quieres, si llega un momento en el que tú ya no quieres dejar de prestar, la liquidez ahí sí falla un poquito porque solamente puedes eh, esperar a que termine el plazo, entonces tienes que tener en cuenta que este es un buen, un buen formato, pero no te va a regresar el, el dinero si tú lo quieres. No es como Snowball, que lo pones en el mercado secundario y ya te deshaces de, de tus inversiones y te regresan el dinero, ¿no? Este en dupla, en yo te presto, en cumplo... No te van a regresar el dinero, nadie, nadie puede comprar una deuda o, o no se puede traspasar la deuda. Simplemente te van a regresar el dinero conforme el plazo al que lo prestaste. Si lo, si lo prestaste a 24 meses, pues en 24 meses te va a llegar. ¿no? Bueno, no todo, sino te va a estar llegando mes con mes durante los próximos 24 meses. Si lo prestaste a 36 meses, entonces va a ser lo mismo. Mes con mes te va a estar regresando una pequeña cantidad hasta que se cumplen los 36 meses. En ese momento dejas tú de recibir tu dinero y pues ya. Bueno, que, que ya se terminaría de pagar, ¿no? No es que dejes de recibir. Entonces esto yo le llamo riesgo medio porque si hay cartera vencida, hay algunas personas que no pagan o no pagan a tiempo, entonces te empiezan a cobrar como intereses, pero es una muy buena oportunidad para poner a, a trabajar tu dinero. Entonces, ya sabes cómo hacer una plataforma, perdón, una cartera de inversiones. Ya sabes qué es lo que tienes que tomar en cuenta. Te lo repito, es para qué lo quieres, el plazo en el que lo quieres y la liquidez que tienes, ¿no? La liquidez es qué tan rápido lo puedes convertir a dinero, a dinero físico. Por ejemplo, las criptos son de liquidez a 72 horas. Los CETES son de liquidez a 28 días o 3 meses o 6 meses o 12 años. O, perdón, o 12 meses. Lo, las inversiones en Snowball tienen liquidez de 72 horas. Si tú las vendes en el mercado secundario eh, o simplemente tu inversión se hizo... Todavía, todavía no se cierra tu inversión, o sea, no, es un compromiso... Entonces, lo puedes sacar y se, se va a materializar en tu cuenta en 72 horas. Dupla, no tiene tanta liquidez. La liquidez es literal lo que te vaya pagando al mes y solamente lo puedes sacar ya sea mes con mes o eh, hasta que tú determines que, que ya quieres tu dinero, ¿no? Te regreso. Las criptos, te digo, tienen liquidez rápida. La, si las puedes mandar rápido a tu, a tu cartera y también los, los ETFs tienen liquidez mensual si los vendes pues obviamente la liquidez es diaria en GBM Plus y del trading también si lo haces en GBM Plus vendes todo, te, la liquidez es prácticamente inmediata ¿no? entonces así es como puedes manejar tu portafolio así es como puedes hacer tus primeras inversiones lo siguiente es, no tengas miedo, todo, todo en la vida tiene riesgo, de hecho de eso se trata, simplemente manéjalo, ¿no? Y también, recuerda, entre más alto el riesgo, menos cantidad te puedes permitir o si te puedes permitir altas cantidades es porque puedes dormir en las noches, ¿no? Si, si te vas a permitir una suma grande en un riesgo alto es porque tienes mínimo el cuatro veces eso en, otro, en otros tipos de, de inversión no vayas a poner en un alto riesgo el, el fondo de emergencia o los fondos de toda tu vida los ahorros de toda tu vida porque definitivamente algo va a salir mal el alto riesgo el muy alto riesgo es para cantidades que a ti te permitan dormir estamos hablando de 100 dólares, estamos hablando de no sé, de 50 dólares, de 5 dólares, son cantidades muy bajas que a ti te permitan dormir. ¿Sale? Eso es eh, todo el del capítulo del día de hoy. Espero te haya gustado. Si te gustan estos episodios, por favor házmelo saber en el Instagram de exitosamente podcast o en facebook como exitosamente podcast manda amor recuerda esto lo hago con mucho cariño para ti eh, espero que te sirva de verdad si te sirve compártelo dale dale like dale follow eh, en la plataforma en la que estés para que estés al pendiente de nuevos, nuevos contenidos y recuerda que cualquier cosa que necesites estoy solo a un clic de distancia vale Cuídate mucho, utiliza el cubrebocas, lávate las manos y ten un excelente día. ¡Hasta la próxima!